0: 黄油烙饼是我小学六年级时的一篇选读课文。通常选读课文都是自己课下去读，但这篇课文却是课上一起读的。我至今仍然记得里面的两句话：“黄油烙饼好香好香”，还有结尾的一句：“黄油烙饼是甜的，眼泪是咸的。”黄油烙饼，作者汪曾祺。肖胜跟着爸爸到口外去。肖胜满七岁，近八岁了。他这些年一直跟着奶奶过。他爸爸的工作一直不固定，一会儿修水库了，一会儿大炼钢铁了。他妈也是调来调去。奶奶一个人在家乡，说是冷清的很。他三岁那年就被送回老家来了。他在家乡吃了好些萝卜白菜、小米面饼子、玉米面饼子，长高了。奶奶不怎么管他，奶奶有事，他老是找出一些零碎料子来给他接衣裳、接裤子、接褂子、接棉袄、接棉裤。他的衣服都是接成一道一道的，一道青，一道蓝。倒是挺干净的，奶奶还给他做鞋，自己打胳膊、剪样子，那底子自己上。奶奶老是说：“你的脚上有牙有嘴，你的脚是铁打的。”再就是给他做吃的，小米面饼子、玉米面饼子、萝卜白菜、炒鸡蛋、熬小鱼儿。他整天在外面玩奶奶把饭做得了，就在门口嚷：“生儿，回来吃饭嘞！”后来办了食堂，奶奶把家里的两口锅交上去，从食堂里打饭回来吃，真不赖。白面馒头、大烙饼、卤虾酱炒豆腐、焖茄子、猪头肉。食堂的大师傅穿着白衣服，戴着白帽子。在蒸笼的白蒙蒙的热气中晃来晃去，拿铲子敲着锅边，还大声嚷叫。人也胖了，猪也肥了，真不赖。后来就不行了，还是小米面饼子、玉米面饼子。后来小米面饼子里有糠，玉米面饼子里有玉米盒磨出的碴子，拉嗓子。人也瘦了，猪也瘦了。往年撵个猪可费劲呢、啊，今年一伸手就把猪后腿攥住了，挺大一颗狼一挤它，咕咚就倒了。掺假的饼子不好吃，可是肖胜还是吃的挺香。他饿，奶奶吃的不香，他从食堂打回饭来，掰半块饼子嚼半天，其余的都归了肖胜。奶奶的身体原来就不好，她有个气喘的病，每年冬天都犯。白天还好，晚上难熬。肖盛躺在炕上听奶奶呵喽呵喽的喘，睡醒了还听她呵喽呵喽。他想，奶奶呵喽了一夜，可是奶奶还是呵喽着起来了，呵喽着给他到食堂去打早饭，打掺了假的小米饼子、玉米饼子。爸爸去年冬天回来看过奶奶，他每年回来都是冬天。爸爸带回来半麻袋土豆，一串口蘑，还有两瓶黄油。爸爸说，土豆是他分的，口蘑是他自己采、自己晾的，黄油是走后门搞来的。爸爸说，黄油是牛奶炼的，很营养，就奶奶磨饼子吃。土豆，奶奶借锅来蒸了、煮了，放在灶火里烤了，给肖胜吃了。口蘑过年时打了一次卤。黄油，奶奶叫爸爸拿回去，你们吃吧，这么贵重的东西。爸爸一定要给奶奶留下。奶奶把黄油留下了，可是一直没有吃。奶奶把两瓶黄油放在躺柜上，时不时的拿抹布擦擦。黄油是个啥东西？牛奶炼的。隔着玻璃看得见它的颜色是嫩黄嫩黄的。去年小三儿家生了小四儿，他看见小三儿他妈给小四儿用松花粉铺被子，黄油的颜色就像松花粉，油汪汪的，很好看。奶奶说这是能吃的。肖胜不想吃，他没有吃过，不馋。奶奶的身体越来越不好，她从前从食堂打回饼子，能一气儿走到家，现在不行了，走到歪脖柳树那儿就得歇一会儿。奶奶跟上了年纪的爷爷奶奶们说：“只怕是过得了冬，过不得春呀。”孝胜知道这不是好话，这是一句骂牲口的话。哎，看你这法样！过得了冬，过不得春。果然，春天不好过。村里的老头老太太接二连三的死了。镇上有个木业生产合作社，原来打家具、修篱笆都停了，改了打棺材。村外添了好些新坟，好些白幡。奶奶不行了，她浑身都肿。用手指按一按，老大一个坑，半天不起来。他求人写信叫儿子回来。爸爸赶回来，奶奶已经咽了气了。爸爸求木业社把奶奶屋里的躺柜改成一口棺材，把奶奶埋了。晚上坐在奶奶的炕上，流了一夜眼泪。萧胜一生第一次经验什么是死，他知道死就是没有了，他没有奶奶了。他躺在枕头上，枕头上还有奶奶的头发的气味他哭了。奶奶给他做了两双鞋，做得了，说：“来试试。”等会儿，哧溜，他跑了。萧胜醒来，光着脚把两双鞋都试了试，一双正合脚，一双大一些。他的赤脚接触了塘底部，感觉到奶奶那的底线，他叫了一声“奶奶”，又哭了一气。爸爸拜望了村里的长辈，把家里的东西收拾收拾，把一些能用的锅碗瓢盆都装在一个大网篮里。把奶奶给肖胜做的两双鞋也装在网篮里，把两瓶动都没动过的黄油也装在网篮里，锁了门就带着肖胜上路了。肖胜跟爸爸不熟，他跟奶奶过惯了，他起先不说话，他想家，想奶奶，想那棵歪脖柳树，想小三家的一对大白鹅，想蜻蜓，想蝈蝈。想挂大扁飞起来咯咯的响，露出绿色硬翅膀底下的桃红色的翅膜。后来跟爸爸熟了，他是爸爸呀。他们坐了汽车，坐火车，后来又坐汽车。爸爸很好，爸爸老是引他说话，告诉他许多口外的事。他的话越来越多，问这问那，他对口外产生了很浓厚的兴趣。他问爸爸：“啥叫口外？”爸爸说：“口外就是张家口以外，又叫坝上。”“为啥叫坝上？”他以为坝是一个水坝。爸爸说：“到了就知道了。”感情坝是一溜大山，山顶齐齐的，倒像个坝，可是真大。汽车一个劲儿的往上爬，汽车爬得很累。好像气都喘不过来，不停地哼哼。上了大山，嘿，一片大平地，真是平呀，又平又大，像是赶过的一样。怎么可以这样平呢？汽车一上坝就撒开花了，他不哼哼了，唰，一直往前开。一上了坝，气候忽然变了。坝下是夏天，一上坝就像秋天。突然就凉了，坝上坝下刀切的一样，真平呀。远远有几个小山包，圆圆的，一棵树也没有。他的家乡有很多树，榆树、柳树、槐树。这是个什么地方？不长一棵树，就是一大片大平地，碧绿的，长满了草。有地，这地块真大。从这个小山包一匹布似的，一直扯到那个小山包，这块究竟有多大？爸爸告诉他，有一个农民牵了一头母牛去犁地，犁了一趟，回来时母牛带回来一个新下的小牛犊，已经三岁了。汽车到了一个叫孤园的县城，这是他们的最后一站。一辆牛车来接他们，这车的样子真可笑。车轱辘是两个木头饼子，还不怎么圆，咕噜噜咕噜噜往前滚。他仰面躺在牛车上，上面是一个很大的蓝天。牛车真慢，还没有他走得快。他有时下来掐两朵野花，走一截又爬上车。这地方的庄稼跟口里也不一样，没有高粱，也没有老玉米，种油麦、胡麻。油麦干净的很，好像用水洗过、梳过。胡麻打着把小蓝伞，秀秀气气，不像是庄稼，倒像是种着看的花。呵，这一大片马兰，马兰他们家乡也有，可没有这里的高大，长及大人的腰那么高，开着巴掌大的蓝蝴蝶一样的花，一眼望不到边这一大片马兰。他这辈子也忘不了。他像是在一个梦里。牛车走着走着，爸爸说到了。他坐起来一看，一大片马铃薯都开着花，粉的、浅蓝色的、白的，一眼望不到边儿，像是下了一场大雪，花雪随风摇摆着。他有点晕。不远有一排房子，土墙、玻璃窗。这就是爸爸工作的马铃薯研究站。土豆、山药蛋、马铃薯，马铃薯是学名，爸说的。从房子里跑出来一个人，妈妈，他一眼就认出来了。妈妈跑上来，把他一把抱了起来。肖胜就要住在这里了，跟他的爸爸妈妈住在一起了。奶奶要是一起来。多好！肖胜的爸爸是学农业的，这几年老是干别的。奶奶问他：“为什么总是把你调来调去的？”爸说：“我好欺负。”马铃薯研究站，别人都不愿来，嫌远，爸愿意。妈是学画画的，前几年老画两个娃娃拉不动的大萝卜啦。上面张个帆，可以当做小船的豆菜了。他也愿意跟爸爸一起来画马铃薯图谱。妈给他们端来饭，真正的玉米面饼子，两大碗粥。妈说这粥是草籽熬的，有点像小米，比小米小，绿莹莹的，挺稠，挺香。还有一大盘鲫鱼，好大。爸说：“别处的鲫鱼很少有过一斤的，这闹里的鲫鱼有一斤二两的。鲫鱼吃草籽儿长得肥，草籽儿熟了，风把草籽儿刮到闹里，鱼就吃草籽儿。”萧胜吃得很饱。爸说：“把肖胜接回来有三个原因：一是奶奶死了，老家没有人了。”二是肖胜该上学了，暑假后就到不远的一个完小学报名。三是这里吃得好一些，口外地广人稀，总好办一些。这里的自留地，一个人有五亩，随便刨一块地就能种点东西。爸爸和妈妈就在研究站旁边开了一块地，种了山药、南瓜。山药开花了，南瓜长骨朵了，用不了多久就能吃了。马铃薯研究站很清静，一共没有几个人，就是爸爸妈妈还有几个工人。工人都有家，站里就是肖胜一家。这地方真安静，成天听不到声音，除了风吹油麦穗子沙沙的，像下小雨。有时有小燕吱喳的叫。爸爸每天戴个草帽下地跟工人一起去干活，除山药；有时查资料看书。妈一早起来到地里掐一大把山药花，一大把叶子，回来插在瓶子里，聚精会神的对着他看，一笔一笔的画，画的花和真的花一样。肖胜每天跟妈一同下地去，回来鞋和裤脚沾的都是露水。奶奶做的两双新鞋还没有上脚，妈把鞋和两瓶黄油都锁在柜子里。白天没有事儿，他就到处去玩，去瞎跑。这地方大得很，没遮没挡，跑多远一回头还能看到研究站的那排房子，迷不了路。他到草地里去看牛、看马、看羊。他有时也去试弄试弄他家的南瓜、山药地，锄一锄，从机井里打半桶水浇浇。这不是为了玩萧胜是等着要吃他们。他们家不起火，在大队食堂打饭，食堂里的饭越来越不好，草籽粥没有了，玉米辫饼子也没有了。现在吃红高粱饼子，喝甜菜叶子做的汤，再下去大概还要坏。肖胜有点饿怕了。他学会了采蘑菇，起先是妈妈带着他采了两回，后来他自己也会了。下了雨，太阳一晒，空气潮乎乎的、闷闷的，蘑菇就出来了。蘑菇这玩意儿很怪。都长在蘑菇圈里。你低下头，侧着眼一看，草地上远远的有一圈草，颜色特别深，黑绿黑绿的，隐隐约约看到几个白点那就是蘑菇圈儿。滴溜圆，蘑菇就长在这一圈深色的草里，圈里面没有，圈外面也没有。蘑菇圈是固定的，今年长，明年还长。哪里有蘑菇圈老乡们都知道。有一个蘑菇圈发了疯，它不停地长蘑菇，呼呼的长，三天三夜一个劲儿地长，好像是有鬼，看着都怕人。附近七八家都来采，用线穿起来挂在房檐底下，家家都挂了三四串，挺老长的三四串。老乡们说，这个圈明年就不会再长蘑菇了，它死了。肖胜也采了好些。他兴奋极了，心里直跳。好家伙，好家伙，这么多，这么多！他发了财了。他为什么这样兴奋？蘑菇是可以吃的呀。他一边用线穿蘑菇，一边流出了眼泪。他想起奶奶，他要给奶奶送两串蘑菇去。他现在知道奶奶是饿死的。人不是一下饿死的，是慢慢的饿死的。食堂的红高粱饼子越来越不好吃，因为掺了糠；甜菜叶子汤也越来越不好喝，因为一点油也不放了。他恨这种掺糠的红高粱饼子，恨这种不放油的甜菜叶子汤。他还是到处去玩，去瞎跑。大队食堂外面忽然热闹起来，起先是拉了一牛车的羊砖来。他问爸爸：“这是什么？”爸爸说：“羊砖。”“羊砖是啥？”“羊粪压紧了，切成一块一块，干啥用？”“烧。”“这能烧吗？”“好烧着呢，火顶旺。”后来盘了个大灶，后来杀了十来只羊。肖胜站在旁边看沙羊，他没有见过沙羊，嘿，一点血都流不到外面，完完整整就把一张羊皮剥下来了。这是要干啥呢？爸爸说要开三级干部会。啥叫三级干部会？等你长大了就知道了。三级干部会就是三级干部吃饭。大队原来有两个食堂。南食堂、北食堂，当中隔一个院子，院子里还搭了个小棚，下雨天也可以两个食堂来回串。原来社员们分在两个食堂吃饭，开三级干部会就都挤到北食堂来，南食堂空出来给开会干部用。三级干部会开了三天，吃了三天饭，头一天中午。羊肉口馍哨子油面，第二天炖肉大米饭，第三天黄油烙饼。晚饭倒是马马虎虎的。社员和干部同时开饭，社员在北食堂，干部在南食堂。北食堂还是红高粱饼子、甜菜叶子汤。北食堂的人闻到南食堂飘过来的香味儿，就说：“羊肉口馍哨子油面。”好香好香，炖肉大米饭，好香好香，黄油烙饼，好香好香。肖胜每天去打饭，也闻到南食堂的香味羊肉米饭他倒不稀罕，他见过也吃过。黄油烙饼他连闻都没闻过，是香，闻着这种香味真想吃一口。回家吃着红高粱饼子，他问爸爸：“他们为什么吃黄油烙饼？”“他们开会。”“开会干嘛吃黄油烙饼？”“他们是干部。”“干部为啥吃黄油烙饼？”“哎呀，你问的太多了，吃你的红高粱饼子吧。”正在咽着红饼子的肖胜的妈忽然站起来。把缸里的一点白面倒出来，又从柜子里取出一瓶奶奶没有动过的黄油，挤开瓶盖，挖了一大块，抓了一把白糖，兑点起子，擀了两张黄油发面饼，抓了一把油麦秸儿塞进灶火，烙熟了。黄油烙饼发出香味儿，和南食堂里的一样。妈把黄油烙饼放在肖胜面前，说：“吃吧，儿子。”别问了。肖胜吃了两口，真好吃。他忽然咧开嘴痛哭起来，高叫了一声：“奶奶！”妈妈的眼睛里都是泪。爸爸说：“别哭了，吃吧。”肖胜一边流着一串一串的眼泪，一边吃着黄油烙饼。他的眼泪流进了嘴里。黄油烙饼是甜的，眼泪是咸的。